0: それでは今朝は本当のことを言いますと題してメッセージを取り継いでいきたいと思います。今日はーセの実会の第9回を学んでいます。第9番目の今しめは隣人に関して偽証してはならないという教えです。この今しめは人の名誉を尊重するためのものでした。神様は第6回、殺してはならないという戒めで、人の命を尊ぶことを私たちに教えてくださいました。第7回、勘引してはならない、その戒めで、私たちに家庭を守ること、家庭の大切さを教えてくださいました。第8回、盗んではならないという教えを通して、私たちは人の財産を大切にするように神様から教えを受けました。これら三つの戒めは私たちの行いを通して隣人、隣人を愛するそのような教えです。そしてこの九つ目の戒めは神様は行いではなく言葉を通して人の名誉とまた人の命を守っていくように教えておられる、そのような戒しめになっています。この第9回はもともとイスラエルでの裁判での証言に関しての教えであったと言われています。当時のイスラエルの人々は今でいう裁判のような機能を持ったシステムをすでにその共同体の中に持っておりました。しかし現在のように防犯カメラがあったり DNA 鑑定があったりしませんでした多くの場合判断の頼りになりますのはその事件を目撃した証人による証言だけでしたですのでこの目撃者の証言というのはその役割が非常に重要でありましたその語る言葉によって訴えられた者の命が左右されることもありました。ですので、もし法廷で証人が偽りの証言をして真実を曲げてしまったとしたら、無実の人を境地に陥れてしまう、そのような恐れがありました。ですので、この第9回は、隣人に関して偽証してはならないと、このイスラエルの民に命じています。私たちは今朝、この今しめから、二つのことを学んでいきたいと思います。まず第一に、この今しめを通して示されている神様の見心は、主なる神様は正義と真実を愛しておられるということです。主なる神様は正義と真実を愛しておられる。私たちは偽りを捨てて、真実な生き方をすることが求められているということです。もし偽りの証言がまかり通るようになってしまったら、この世界は混乱し、不道徳がはびこる社会となってしまいます。何が正義で、何が悪かさえわからなくなります。私たちはこの戒しめを通して、神様が呼びかけている、真実を愛して生きていく、そのような生き方を受け取っていきたいと思います。人間が正しく生きていくためには、基準というものが必要です。山を登るとき、海を航海していくとき、道しるべや地図やナビゲーションが必要なのと同じように、基準というものは、どんな時代や状況にあっても変わることのないものでなければ、その都度修正をしなければなりません。モーセの時代にイスラエルの人々に与えられた正しく生きる基準がこの実会でした。この実会の特徴は善悪の基準を定める最終的な権威が人にではなくて神様に置かれているのだということが最大の特徴でした。ある牧師先生のところに相談に来られた方がおられたそうです。この方は大変不幸な生い立ちの方で、自分の人生を守っていくために、嘘も方便とばかり生きていくためには仕方がないと割り切って、巧妙な詐欺を働いて生きてきた方であったそうです。その牧師先生は、その相談に来られた方の過去の告白を聞いていて、あまりにも大それた、そしてあまりにも見事な嘘のつき方にあまり驚くばかりであったということがあったそうです。しかしこの相談に来られた方が牧師の目をじっと見てこのように言われたそうです。牧師さん、嘘をつき続けてきた人生を送るとどんな不幸が待っていると思いますか嘘をつき続けてきた人生を送るとどんな不幸が待っていると思いますかと尋ねられたそうです。牧師先生はこのように答えたそうです。いや、それは人から信用されなくなることでしょうかね。そのように牧師さんが答えると、この方はこのように言われたんですね。いえ、実は全く逆なんですと言われたそうです。人を信じることができなくなるというのが最も辛かったというんですね。私のように、日常的に嘘をついてきたとき、きっと私の周りの人たちも私と同じように生きているに違いないと考えるようになってしまいました。そうすると、あの人もこの人もきっと私に嘘をついて生きているんじゃないかと。結局世の中で信じられる人が一人もいなくなってしまったんです。信じれる人がどこにもいない。信頼できる人がどこにもいないことほど恐ろしい人生はありませんでしたと。とそのように告白されたっていうんですね。日本語の偽りという漢字があります。この漢字は人弁になすと書きます。漢字はもちろん中国からやってきたものでありますが、中国の古い思想では、人のなすこと、これ偽りなりという考え方があるそうです。ですので、偽りという漢字は、人弁になす、人がなすと書いて、偽り、そのように、そのような漢字になったということがあるそうです。これは正しい行いをしようと思っても、なかなかそこまでたどり着けない。いつも真実を語っていたいと思いつつも、肝心なところでそうすることができない、人間の姿を表している漢字であるということなんですね。そのようなメッセージが、この偽りという漢字の中に含まれているそうです。首都パウロも、ローマ書7章の15節から20節の中で、次のように語っています。少し長い引用になりますけれども、ローマ書の7章15節から20節をお読みいたします。私は自分のしていることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、立法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が済んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このようにパウロはローマ書の中で告白しています。私は神様に喜ばれること、それを行っていきたい。そのように願っているんですけれども、やっぱりこの生きていく中で私が願っていないことをどうしてもやってしまう。そのような困難が私の人生にありますとパウロは告白しています。そしてそれを行っているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですとパウロは告白しています。全く人間のあるがままの姿、真の姿を、えー、彼もまた告白しているとそのように思わされます。しかしパウロは別の手紙、ガラテア書の3章24節で次のようにも語りました。こうして立法は私たちをキリストののとへ導く養育係となったのです私たちが信仰によって義とされるためです。立法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったと、パウロは別の手紙の中で語っているんですね。つまり実会の中で示されている生き方を完全に私たちが生きることができないということを通して、私は、私たちは許しを求めて、イエス様のもとに行くことができるようになりました。これが実会を先頭とする立法の役割なんですとパウロは説明しています。イエス様の弟子たちの中で一番のリーダー格であったペテロはイエス様を知らないと誓ってまでも嘘をついてしまったそのようなエピソードがあります。しかしペテロはその嘘を許され神の許しの愛に触れたときに、彼にとって恥ずかしかったはずのこの過去が、イエス様の愛の大きさ、許しの大きさを示すエピソードとして用いられていくことになりました。嘘をついてしまったとき、私たちは嘘に嘘を重ねていくこととなります。まさに嘘の奴隷になってしまいます。しかし私たちの口から出たこの過ちを明らかにして神様の前で悔い改めの祈りをするときに神様の前に本当のことを言いますと正直になるときに私たちは自由にされていきます私の隠したかったはずの恥ずかしい人生がかえって神様の栄光を表すことのできる証へと変えられていきます実戒の第9回は第1に神様は正義と真実を愛しておられ、そして私たちにもその正直な生き方を求めておられるということを教えている。それが第一のポイントになります。二番目のことをお話ししたいと思います。第二にこの今しめは、私たちの言葉には力があるということを教えています。私たちは、語るこの言葉によって人を立て上げることもできればその心を粉々にしてしまうことも可能です言葉によって誰かを落胆させもう立ち上がれないようにしてしまうこともあればその同じ言葉によって慰めと励ましを与えて奮い立たせることもできます私たちの言葉というものにはそのような力があるということを私たちは知ることができます。実会の9つ目の今しめは私たちが語る言葉において常に慎重であるように私たちを促しています。そして私たちが隣人を立て上げていく言葉を語っていくように教えています。先日、西日本新聞の記事でこのようなものがありました。福岡の30代男性は4月に奥さんがコロナの患者となってしまった。これは昨年の4月ですね。そして彼自身も濃厚接触者として2週間自宅待機を強いられることになったということです。慣れない家事、幼い子供たちの世話に追われる中、あることに彼は気づいたそうです。ツタヤで借りてきた DVD ですね。これが返却期限がもう間もなくに迫っていたということですね。しかし2週間の自宅待機がありますので、これを返しに行くことができないという問題が起こったそうです。それで、このつたやに電話をかけて、家族に陽性患者が出ましたので、今は自宅待機期間です。この DVD を返しに行くことができませんと電話をしたそうなんですね。そうするとこのツタヤの男性店員は、ああ、そんなことよりご自身のご健康は大丈夫ですかご家族のお体は大丈夫ですか ?DVD の返却なんて後で結構です。延滞料金もいただきません。健康第一、安静第一になさってください。一日も早く皆さんが健康を回復されることをお祈りしていますと、そのような励ましの言葉をいただいたそうなんですね。小さな励ましの言葉でした。しかしこの言葉で、その男性は突如としてマイナス思考からプラス思考に変わったと、この新聞に投稿されていたんですね。辛い時、どん底にいる時、困っている時に触れる励ましの言葉、真実の言葉は、たとえそれがどんなに些細で小さな言葉であったとしても、人を強めることができます。人を立て上げることができます。私たちはどのような言葉を選び取っていくでしょうかこれは私たちの人生にとってとても重要なことであります。私たちの隣人に対して、また私たち自身に対しても、祝福をもたらす言葉を選び取っていくことができるならば、私たちの人生の幸せは揺らぐことがありません。神様を愛するということは、隣人をも愛することです。私たちは行いによっても、言葉によっても、隣人を愛することが求められているものです。実会の第9回は、私たちをキリストの愛を伝えるものへと変えていきます。それを端的に表すのが、再びパウロの言葉を引用させていただきます。エフェソの4章25節の言葉ですね。ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。このようにパウロが記しているその言葉ですね。ここでパウロは明らかに実会のこの第9回を念頭に置いてこの言葉を綴ったと思われます。偽りを捨てるということと合わせて隣人に対して真実を語ること。それがあなた方の生き方なのだとパウロはの書き綴っています偽証の反対偽りの反対は隣人を愛するために真実を語るということですね隣人に対して良いと思って真実を語る生き方ですその真実とはつまりキリストの十字架を通して与えられるメッセージであると思いますそれが私たちに与えられ,る与えられている真実本当のことであるからです。この十字架を通してすべての人を見るならば、すべての人は知性によって許された、愛されている人です。そして神の子であります。ですので私たちはそれを語っていくんですね。本当のことを言います。あなたは神様に愛されている素晴らしい存在です。あなたは神様にとって大切な神の子です。これが私たちに与えられている本当の姿、本当のことなんですね。この世の中は様々な言葉を私たちに投げかけてきます。様々なレッテルが私たちの人生に重くのしかかってきます。私たちの犯した間違いや失敗、そういったものが私たちの肩に重くのしかかることがあります。けれども、互いに本当のことを語り合うことによって、私たちはその肩に乗っったた重荷を互いいいいに払いのけ合っていきたいと思うんですね私たちは失敗者ではなく私たちは敗北者ではなくイエス・キリストの十字架の血親によって私たちは互いに勝利者であることを宣言し合って私たちは互いに愛される価値を持つものであることを宣言し合って生きていくことができるそれは本当に素晴らしいことであるとそのように感じさせられます。そして究極的に私たちの口にすべき唯一の真理、真実はイエス・キリストの物語であると言えます。偽りを語らず生きる私たちが選び取っていく人生はイエス様を語る人生であるというんですね。それはいるかいないかわからない神様について語る人生ではありません。本当か嘘かわからないような神様について語る人生ではありません私たちの人生を 100% 委ねることができて、私たちの人生に揺らぐことのない真実を与えてくださる神様を語る人生です。まだ信仰の道に進まれていない方が、このメッセージをもしお聞きでしたら、ぜひこの神様を信じ、受け入れていただきたいと思います。イエス・キリストの十字架によって私たちは許され神様の愛をまっすぐに受け取ることができます。そしてこの主イエス・キリストは私たちを偽りのない真実の世界へと私たちを導いてくださいます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、隣人に関して偽証をしてはならない。あなたは隣人に関して真実を語りなさい。そのようにモーセの実会の中で教えてくださったことを今日聞きました。この新しい一週間、私たちの行いとともに、私たちの唇から出てくる一つ一つの言葉があなたによって清められ、それを聞く者に励ましを与え、力を与え、勇気を与える言葉でありますようにお祈りいたします。そして究極的には私たちの語るこの言葉を通してイエス様が現れてくださいますようにお祈りいたします。私たちの行いが、また言葉がイエス様の素晴らしさ、イエス様の十字架の尊さを表していくそのようなものであることを心から願います。どうぞそのように導いてください。感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。で m